0: Mais uma live, hoje é quinta-feira, hoje é dia de a gente falar sobre hipnose E o nosso tema da live de hoje é a hipnose, a terapia com a hipnose Tem prazo de validade? né? Tem, tem um tempo que dura os efeitos dessa hipnose? Os efeitos disso vai passar né? depois de um tempo? Os efeitos vão passar depois de um tempo? Ou vai durar um mês, dois meses, um ano, dez anos? Quanto tempo que é isso? Né? Então a gente vai falar sobre esse assunto de hoje. Foi uma pergunta que é, eu recebi nos stories que eu publiquei lá no Instagram hoje. E aí eu queria falar um pouco disso com vocês. Então, né, quanto tempo duram os efeitos da hipnose? Qual que é o prazo de validade da hipnose? Eu fiz uma lista de várias coisas aqui que a gente tem que ponderar para a gente poder responder isso. Né? Não é uma resposta simples. Não dá para a gente dizer né? ah, vai durar um mês. Né? Não é um remédio químico que você vai tomar ali, que vai agir no teu organismo durante X horas, não, não é assim que funciona pode ser que dure para sempre, pode ser que dure pouco, pode ser que dure mais ou menos, vai depender de um monte de coisa né? e esse monte de coisa que eu quero falar aqui, tá bom? então vamos dar um tempinho para essas pessoas bonitas chegarem aqui, tá bom? a Nereida tá aí, boa noite galera, boa noite Fran, beleza, boa noite pessoas bonitas Malu tá aí, oi gente, boa noite, muito bem muito bem, essas pessoas bonitas chegando aí, vamos dar mais um tempinho para essa galera chegar e hoje a gente vai falar sobre o prazo de validade, então, da hipnose, né? A terapia com a hipnose, ela tem um prazo, ela acaba, o efeito passa, né? O efeito é passageiro, vamos ver como é que é. Ó, a Nereida já falou ali, ó, depende principalmente do desejo da pessoa. É isso mesmo, a Nereida já atendeu muita gente, né? Ela sabe como é que é, né? O ser humano é um ser incrível, né? um ser que merece ser estudado. Até fiz um story hoje por falar nisso. Ilza, tá aí? Boa noite, Ilza. Tudo bem? É, por falar nisso, é, eu fiz uma reunião com alguns alunos do curso de hipnose na terça-feira, à noite. É, à distância, né? E aí um deles contou a história de uma pessoa, uma pessoa que ele atendeu e que a pessoa tinha fobia de rato. E daí no meio da conversa ele falou que a pessoa tinha um... Uh, um porquinho da Índia de estimação, cara, olha como é que funciona, né, o, a cabeça do ser humano, né, porque, cara, qual que é a diferença entre um rato e um porquinho da Índia? Claro, eles são animais diferentes, mas no final das contas eles parecem meio que a mesma coisa, né, é, e eles não são tão diferentes a ponto da pessoa ter um amor, assim, por um deles, que é um animal de estimação que eu amo, que eu quero ter aqui comigo, né, e do outro ela passa mal, ter fobia e tal, né, então... Olha como é louco né, o nosso cérebro Como é, a gente tem coisas que às vezes são tão parecidas Mas que dentro da nossa cabeça Elas estão registradas em lugares completamente opostos né, Em lugares completamente diferentes isso faz com que a gente tenha resultados completamente diferentes O que, que é o resultado? Nesse caso é o jeito que a pessoa se sente né? Quando ela vê um porquinho da índia ela se sente feliz Se sente cheia de amor Quando ela vê um rato ela se sente em pânico e com medo né, Com risco de vida até É um negócio muito louco isso, né? Vamos ver então, a Nereida falou é, sobre querer mudar, é isso aí, Maurício Palmeira tá aí, boa noite, Rafael, boa noite, Maurício, muito bem? A você falou que tá tudo certo, beleza. Gente, vou entrar no assunto aqui então já, pra gente já é, não, não atrasar, que já vamos direto, tá? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui, pra gente falar sobre isso, né, sobre quanto tempo dura, né, os efeitos da hipnose, é... Danilo falou ali, Danilo Amado, gostei desse é teu sobrenome ou é, é, ou é o nickname que você colocou? Danilo Amado, legal, gostei. Perguntou como fazer a inscrição no curso à distância. Danilo, aqui na descrição desse vídeo aqui mesmo, tem o link, tá escrito lá, curso gratuito, eu tenho de hipnose clínica e o de hipnose clássica. É só acessar, vai te dar acesso a uma playlist no YouTube. Você não precisa fazer inscrição, você só assiste a playlist. E aí no final, quando você terminar de assistir as aulas todas, aí você tem que postar um vídeo de depoimento sobre... Como você aplicou alguma das técnicas do curso em alguém né? Postar no grupo dos alunos do curso Nas aulas do curso você vai ter acesso a esse grupo E aí depois que você postar isso Você só me manda um e-mail pedindo certificado E eu te respondo esse e-mail com certificado em anexo É tudo de graça, tá? No final do curso se você quiser tem uma opção De você poder pagar por um certificado VIP Que tem algumas vantagens adicionais Mas o curso é de graça e o certificado é de graça também Tá bom? Beleza, falou que é teu sobrenome, legal, muito bom Danilo amado, muito bom. É, o Maurício falou, o curso é joia, Danilo. Legal, o Maurício fez lá também, né? O Maurício acho que você fez os dois, né, Maurício? Muito bom. Gente, então tá, a gente vai falar então sobre quanto tempo dura, né? Os efeitos da hipnose. Essa é uma pergunta bastante, bastante comum, né? E muita gente. É, fica um pouco em dúvida, porque na verdade não tem como a gente responder com uma data, né? As pessoas queriam que a gente respondesse com uma data, né? Não, dura um mês, dura um ano, dura cinco anos, tipo troca de óleo do carro, né? Não, dura 7 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, tá tranquilo ali, né? Ou, ou tantos meses, né? Mas o ser humano é imprevisível, né? A gente tá aqui pra ajudar na demanda daquele momento. A gente não pode garantir amanhã, a gente não pode garantir mês que vem ou ano que vem... Né? E a gente não pode garantir também que vai passar o efeito. Do mesmo jeito que a gente não pode garantir que vai ficar tudo bem, a gente não pode dizer que também não vai, né? Porque, afinal de contas, o que a pessoa precisa saber é que tudo depende dela, né? A terapia com a hipnose não é algo mágico que muda a pessoa, certo? A pessoa é que precisa usar a terapia com a hipnose para se mudar, para mudar ela mesma, só que para ela conseguir tocar nas coisas que ela precisa tocar para ela mudar dentro dela, ela precisa realmente ter um desejo de mudança muito grande, porque esse desejo de mudança é que traz a energia, digamos assim, a mola propulsora para fazer a gente ter energia para fazer o que precisa ser feito, e fazer o que precisa ser feito muitas vezes dói, né? às vezes... A gente tem um problema que é causado, o problema que é o, o estado emocional que eu tô é causado por uma situação X da minha vida. E às vezes eu preciso de coragem para olhar para aquela situação, para enfrentar aquela situação. Porque se eu não tiver coragem de olhar para ela para resolver aquela situação, é, é, muitas vezes a gente não consegue resolver o problema. É que nem, por exemplo, secar gelo, sabe? Tipo, tá, tá molhado o chão lá. Aí você vai a pessoa te procura porque o chão está molhado, né? Aí você vai lá e ajuda ela a secar o chão. E, de repente, no processo de terapia, você percebe que tem uma pedra de gelo bem grande em cima da cozinha da casa dela. Aí você diz, olha, tem duas opções. Ou você tira essa pedra de gelo daí da cozinha, ou a cozinha vai estar sempre molhada, porque esse gelo vai derretendo, né? Ou pelo menos enquanto o gelo estiver aí, ela vai estar molhada, porque o gelo vai derreter e vai para o chão. Por mais que você seque bem secadinho em volta do gelo, ele vai derreter de novo, porque é isso que o gelo faz, né? Se a temperatura estiver acima de zero graus, ele vai derreter. É... E é só que às vezes a pessoa, ela acessa essa resposta e ela diz assim, não, mas do meu gelo eu não me desfaço, né? E a gente diz, bom, mas então... A gente tem que achar uma outra forma, ou talvez você precise encontrar formas de aprender a conviver com uma cozinha molhada, certo? Vocês estão entendendo, né? Pegando a metáfora, né? É, talvez você tenha que aprender a encontrar formas e ferramentas de conviver com uma cozinha molhada Porque você está tomando a decisão de não tirar a pedra de gelo daí né? Talvez colocá-la dentro de uma bacia para que a água dela fique na bacia né? Mas isso tudo requer desapego muitas vezes né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso Não estão prontas para isso Então, por exemplo, a pessoa que procurou uma terapia por hipnose para secar o chão da cozinha dela e ela foi lá e percebeu que tinha um... descobriu qual era a pedra de gelo que estava molhando e ela disse assim, não, mas eu vou continuar com a minha pedra de gelo ela pode ficar com a sensação de que a hipnose não funcionou para ela que a hipnose não, né, ela saiu de lá e ainda tinha é, pelo menos parte do problema, né é, mas não quer dizer que a ferramenta em si não funcione quer dizer que talvez a entrega da pessoa naquele momento é, não foi necessário porque talvez ela não estava emocionalmente preparada para aquilo ali né? então vamos ir aqui é, acessar então, os pontos que eu coloquei o primeiro é esse da entrega, a pessoa realmente querer que aquilo aconteça ela realmente se entregar, entendendo que é a responsabilidade dela fazer a terapia acontecer, né? Ela precisa se lembrar exatamente do que, que motivou ela a buscar a terapia, o que está que doendo que motivou ela a buscar a terapia. E entender que existem coisas que ela está meio acomodada na vida dela que talvez na terapia ela vá descobrir que são aquelas coisas que estão causando a dor, né? E ela precisa se entregar para o processo para ela... Olhar para aquelas coisas de um jeito diferente. Às vezes não dá para a gente tirar a coisa dali, mas dá para a gente mudar o jeito de olhar para a coisa, né? Deixa eu ver aqui, o Maurício falou, Rafael, isso tem a ver com o estado emocional atingido? Você está falando sobre a entrega, né, Maurício? É, a entrega no processo tem a ver sim, porque assim, ó, é, eu sempre digo que há, existem duas formas né, de a gente causar mudanças dentro das nossas crenças, no nosso padrão de crenças, ou dentro das nossas redes neurais. Né? Basicamente, mudar o nosso jeito de guardar o nosso aprendizado mais profundo dentro da gente. Que são duas formas, que é a repetição e é, o impacto emocional. São essas duas formas, basicamente. Então, a repetição você aprende quando você fica repetindo, repetindo, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. E quando você vai repetindo aquilo, mesmo que você ache que é uma mentira no começo, já dizia o ministro da propaganda de Hitler, que uma mentira repetida mil vezes vira verdade, né? Então quanto mais você repete, mais até você se convence que aquilo é verdade, chega um determinado momento que você é, 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 passa a aceitar que aquilo é uma verdade que você foi repetindo. É, mas o que a gente usa na hipnose é o impacto emocional. E o impacto emocional não precisa de repetição. Quando a pessoa está no estado de transe, que é o estado com o subconsciente mais aberto, né? mais acessando o subconsciente, e a gente consegue acessar memórias que fazem emoções ficarem bem intensas ali, quando a pessoa é para sorrir, ela sorri de verdade. Quando é para ela acessar uma memória triste, ela se emociona, ela chora, sabe? Isso tudo demonstra que ela se entregou para a emoção daquele momento. Quanto mais ela se entrega para a emoção, mais ela ativa as redes neurais que representam aquela emoção, aquele aprendizado que ela teve ali, né? E quanto mais ela ativa essas redes, as ferramentas da hipnose fazem essas redes colapsarem, né? Então, se a pessoa é, não se permitir se entregar para o processo da terapia e não se permitir vivenciar as emoções conforme as imagens ou as lembranças estão é, fazendo ela acessar naquele momento, vai funcionar para ela, mas não vai funcionar da mesma forma que funciona para quem se entrega de verdade, entendeu? É que nem, por exemplo, uma pessoa que quer tomar um banho de piscina, por exemplo, ela ir sentar na beira e colocar o pezinho na piscina. Ela tomou banho de piscina? Tomou, né? Ela botou parte do corpo dela dentro da piscina, não foi? Ela botou o pezinho lá. Ninguém pode dizer que ela não tomou banho de piscina, né? Talvez ela até colocou uma roupa de banho e colocou o pezinho dentro da água. Ela tomou um banho de piscina, tomou. É... Agora, a experiência de tomar banho de piscina dela e daquele menino maluco que fica pulando do trampolim e dando mortal e tal, é a mesma experiência? Não é a mesma experiência, né? São é experiências completamente diferentes, né? então a gente precisa o, o ideal digamos assim né é que você entre no processo de terapia com hipnose pensando que você é aquele menino que vai pular do trampolim e vai ficar dando é, uns mortal muito louco lá né menino ou menina tanto faz né que vai mergulhar até o fundo da piscina e que vai experimentar aquele que entra é, quando abre o, o clube ou sei lá o que de manhã né e vai sair de lá só no fim da tarde que não vai não sai da piscina nem para almoçar né é, é, a gente precisa é, viver a experiência de estar tá lá na hipnose, né? Então isso é que faz a transformação acontecer mais intensamente dentro da gente. Então esse é o primeiro ponto que é importante a gente falar, aqui, tá? o que mais falar ali não, tá? É, outro ponto aqui, ó, é a gente conseguir realmente achar as causas reais do problema, tá? É, porque nem sempre a gente consegue achar as causas reais do problema, porque às vezes a pessoa vem para terapia e a pessoa mente pra gente, né? E até a pessoa sabe que tá mentindo, e a gente sabe que a pessoa tá mentindo, mas por mais que ela pague por um processo de terapia, ela não tá preparada para falar de algumas coisas, porque tem coisas que nem ela tá preparada para admitir que aquilo aconteceu com ela ou que ela fez aquilo, ou que ela pensou aquilo. E se a pessoa não falar a verdade pra gente, a gente não tem como ressignificar as coisas do jeito certo. Né? É, eu sempre digo assim, como é que a gente cria a nossa realidade Isso eu vou repetir, eu acho que em todas as lives eu vou repetir isso Porque eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente precisa entender Toda vez que você olha para alguma coisa, seja essa caneta aqui ó, O teu cérebro vai buscar lá no passado todas as memórias que você já viveu Que ele entenda que são parecidas com essa caneta aqui, certo? E aí ele vai confrontar essas memórias todas de forma subconsciente e vai dar uma interpretação da realidade atual com base nas memórias que estão salvas aí no teu HDzinho bonito aí, né? Nesse seu hard disk interno aí, né? E vai confrontar e vai criar uma interpretação da realidade. E na interpretação da realidade, o teu consciente vai ter acesso à palavra caneta. Ah, beleza, caneta. Só que o teu subconsciente vai saber para que que serve, como é que funciona, como é que fica o desenho. Talvez acesse memórias de quando você estava na escola, quando você aprendeu a ler, né? É... Só que, o que qual que é o grande problema? O problema é que às vezes, imagina que você, sei lá, eu sempre conto essa, mas vou contar de novo. Imagina que você foi sequestrado um dia e que lá no cativeiro onde você estava tinha um dos sequestradores que tinha uma caneta igual essa que ele usava no bolso da camisa. Talvez hoje, só de olhar para uma caneta dessa, você tenha uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, porque... Entre as memórias que vão vir lá, que o teu subconsciente vai trazer para interpretar a tua realidade atual Vai ter uma memória cheia de pânico, cheia de dor, cheia de medo, cheia de angústia E se você não ressignificou aquela memória, não tratou ela, ela vai trazer essa angústia para o teu dia a dia Só que, digamos que você não lembre que você foi sequestrado Porque às vezes a gente apaga, o nosso cérebro ele apaga né, algumas partes de coisas assim Ou mesmo que você lembre, mas você não se dá conta de que a angústia que você está sentindo hoje é daquele fato e aí você acha que é descontextualizado, do tipo assim, ah, eu tava em casa assistindo televisão, de repente do nada me deu uma crise de pânico. Não é do nada, tem alguma coisa ali, sabe, tem algum gatilho, o que que tava passando nessa televisão? Talvez lá teve alguma coisa, por mais que seja ridículo, sabe? Sei lá, uma pessoa de botas brancas. <risos> Tô dando um exemplo besta, mas é uma coisa que é, a gente. Né, só no transe mesmo, pra gente descobrir o que que aconteceu lá no passado, que tá trazendo esse gatilho aí, que tá trazendo esse mal-estar, esse pânico pra vida da pessoa, né? É, então, digamos assim, que a pessoa tem crise de pânico. E a gente não. Ela não se entregar pro processo na hora de fazer uma regressão. Ela não falar sobre as coisas que aconteceram. Digamos que ela sofreu um abuso sexual quando era criança. E ela sabe disso, mas ela não quer falar disso, certo? É, e a gente não conseguir achar as causas reais A gente pode tratar os gatilhos Que trazem o, o pânico A ansiedade, o mal estar para a vida dela de hoje né? Os gatilhos que acontecem No dia a dia de hoje Que ela percebe que se sente mal, a gente trata isso mas se a gente não conseguir achar a causa real, existe sim uma possibilidade, uma possibilidade grande de essa crise de pânico voltar daqui a pouco, porque aquele aprendizado ainda está dentro de você. Eu sempre digo que quando a gente sofre um trauma, é como se ficasse um pacotinho de sujeira representando a emoção lá daquele momento. Enquanto a gente não acessa aquele pacotinho e solta aquela emoção, assim, ó, ele ainda continua lá. Em alguns momentos da vida, coisas que acontecem faz, fazem a gente lembrar de coisas assim. E quando a gente lembra daquelas coisas, aquela sujeira vem à tona e joga na cara da gente. <risos> Seja uma raiva, um pânico, um mal-estar, uma tristeza, né? É, é mais ou menos por aí, tá bom? É, ou, deixa eu ver o que vocês falaram aqui, que eu acho que alguém falou alguma coisa. A usa falou verdade, é que as pessoas mentem pra gente, né, usando Na terapia é incrível, né? É incrível como as pessoas mentem. Mas isso é humano também, né? A gente de alguma forma tem medo, né? Vergonha de se expor, né? O que que as pessoas vão pensar de de descobrir que eu sou desse jeito ou que eu fiz tal coisa, né? E você está contratando uma terapia para isso, justamente para você se livrar disso. Só que se você não falar para o terapeuta isso que está te incomodando, ele não vai conseguir te ajudar a se livrar disso. Você vai sair da terapia levando isso com você, né? E você até pode dizer que a terapia não funcionou para você. É um direito seu, né? Tudo bem, é, outro ponto que eu coloquei aqui é que é importante a gente saber que a gente achou dentro do processo de terapia todos os gatilhos que levam a pessoa para o problema em questão Digamos que a pessoa te procura por causa de ansiedade é, aí, ela, aí a gente vai perguntar assim, em que momento você se sente ansioso? Ah, eu me sinto tal horário, eu me sinto quando eu estou indo para o trabalho Eu me sinto quando eu volto do trabalho eu me sinto quando eu vejo, sei lá, minha esposa, meu marido, né? Eu me sinto quando eu penso sobre o futuro. Quando eu penso sobre, sei lá, velhice, algo assim. Então, a gente precisa identificar todos esses gatilhos que de alguma forma trazem a ansiedade para o dia a dia da pessoa. E a gente precisa desativar todos esses gatilhos, um a um, todos eles, certo? Porque se a gente não desativar todos esses gatilhos, essas coisas que acontecem na vida dela vão continuar acontecendo. E se a rede do aprendizado daquela coisa traz ansiedade, cada vez que aquele gatilho for ativado, a ansiedade vai voltar. Por mais que você trate a causa, obviamente a ansiedade vai voltar menos intensamente, vai voltar mais branda, mas ela ainda vai estar ali. Então a gente precisa acessar todos os gatilhos e desativar todos eles. Quando que a pessoa pode dizer, ah, a hipnose não funcionou para mim, ou funcionou um tempo e depois passou? Quando talvez ela tenha um gatilho que ela não te falou, ou um gatilho que ela não sabia que era um gatilho que trazia ansiedade. Ou um gatilho que ela teve vergonha de te dizer que era um gatilho que trazia ansiedade. E aí você não conseguiu desativar aquela rede. Então, em algum momento, aquele gatilho pode ser ativado e trazer aquele mal-estar de volta para a vida da pessoa, né? E aí não quer dizer que a terapia não funcionou. Não quer dizer que a hipnose não é boa o suficiente. Não quer dizer que a hipnose é fraca. Não quer dizer que o hipnólogo não é bom. Quer dizer que você, paciente, né, não foi, digamos assim... é é, não falou de tudo, né? ou pelo menos não se entregou para o processo para a gente acessar tudo o que precisava acessar. E né? eu não estou aqui transferindo a culpa para o paciente, eu estou aqui dizendo que a, a terapia é uma coisa que precisa dar entrega dos dois lados. Né? Não estou dizendo assim, ah, a culpa é tua, se vira. Mas eu estou dizendo que a gente precisa realmente entender a responsabilidade dos dois lados, não dá para colocar a culpa no outro né? e dizer que ah, eu só vou lá ver como é que é esse negócio de hipnose. Não, você quer ver como é que é esse negócio de hipnose, vai ver um vídeo do YouTube, né? Não vai contratar um, um hipnoterapeuta para fazer uma sessão com você para ver como é que é, né? Tá, o Maurício perguntou aqui. Eh, Rafael, quanto a mentir para o terapeuta, pode-se dizer que houve uma falha no rapor? Maurício, dá pra dizer que sim, que a pessoa de alguma forma não confiou em você pra falar aquilo ali. Mas, Maurício, você precisa entender também que, às vezes, aquele assunto, ele é tão delicado, que a pessoa nunca falou sobre aquilo com ninguém na vida dela, né? Então, para a pessoa realmente se abrir com você e falar de um ponto que realmente dói nela, que ela precisa falar, ela precisa se sentir realmente muito à vontade com você, né? E o rapport é uma habilidade que a gente vai conquistando ao longo do tempo, conversando com as pessoas, sendo natural, sendo transparente, passando integridade para as pessoas, né? É, então, é, existem coisas que a gente também precisa entender que às vezes é, se a gente fizesse um rapport mais intensamente, fosse mais transparente, mais natural, a pessoa se sentisse mais à vontade, talvez ela se sentisse mais à vontade de falar aquilo. Mas existem coisas que realmente as pessoas não querem falar sobre aquilo ali. O que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte, quando eu vejo que... Tem alguma coisa que a pessoa não quer me dizer? E todo mundo que está aqui sabe o que é isso, né? É uma pessoa que, de alguma forma, tem algo para falar e ela não fala, né? Fica dando voltas, e né? Fica dando voltas e conta outras histórias e fala de outras pessoas e não chega onde precisa, né? Eu sempre digo para as pessoas assim, eu digo, ó, oh, eu vou te dizer uma coisa. Tem duas formas da gente conduzir essa sessão aqui, né? Conduzir essa terapia aqui. É... A primeira forma é a gente... Você realmente me falar o que tá te incomodando de verdade, isso que você tá pensando e não tá querendo me dizer. Eu sempre falo isso porque a pessoa sabe o que é isso que você tá pensando, né? É. Você precisa me dizer isso que você está me falando. Você tem a minha palavra que não vai, é... que eu não vou contar para ninguém sobre isso. É... E também é importante você saber que eu não vou te julgar. Né? Eu estou aqui para te ajudar a carregar isso que você está carregando. Tá? Mas você precisa me dizer para a gente ir direto na causa real do problema. Essa é a primeira forma, e a segunda forma é a gente ficar falando sobre outras coisas, sobre outras coisas mais superficiais, e a gente fazer uma terapia mais superficial que vai te trazer algum tipo de melhora, mas não vai ir lá onde precisa, entende? E geralmente depois dessa fala as pessoas realmente fazem, e delas elas falam, sabe? Do tipo assim, tá, eu tenho que falar, então se vai me ajudar, né, se isso vai me ajudar a tirar de mim, então eu falo, né? Então algo mais ou menos assim. É, tá, deixa eu ver o que mais que é que vocês falaram aqui A Nereida falou A pessoa que atendi hoje não queria voltar ao Estado Isdeio Tentei várias formas até dizer que iria embora E que ela iria dormir e acordar normalmente Não adiantou, toque no braço, mão, solta, na... solta nada Ela não queria voltar do Estado Isdeio, é isso? É, daí ela voltou, mas disse que estava tão bom lá que não queria voltar Pois é, Nereida, estava é, é, gostoso, né? Você conduziu ela muito bem, né? Então, mas é, é, é esse que é o caso, né? Eu falei lá no curso, é interessante. Quando a pessoa está no estado day, o que está muito gostoso, você precisa negociar com a pessoa, né? Você precisa chantagear a pessoa e dizer assim, eu sei que aí está uma delícia onde você está, mas sabe uma coisa ainda mais deliciosa do que isso? Eu vou contar até 3, no 3 você vai abrir os olhos. E quando você fechar de novo, você vai ainda mais profundo e vai ficar ainda mais delicioso. Mas para que isso possa acontecer, quando eu contar até 3, você tem que abrir os olhos para a gente poder conversar. Entendeu? Aí a pessoa, meu, ela fica pensando: será que dá para ser mais gostoso que isso, né? Aí a pessoa acaba voltando, né? Abrindo os olhos. Eu falei uma vez com uma pessoa que no aprofundamento, no início da sessão, ela foi para esse estado Isdale. É, e aí ela tava lá, né? E eu perguntava as coisas, ela não respondia, tava viajando lá, né? É, mas foi bem no começo, né? A gente só fez a anamnese entrou ali no aprofundamento e ela já foi, né? Ela não me respondia mais. Aí eu falei assim, ô fulana, é, você me contratou hoje pra te, aj te ajudar a resolver a questão X, né? Que era a questão que ela me tratou. E eu sei o quanto essa questão tá doendo aí na tua vida. E eu sei o quanto é importante pra você resolver isso. Eu sei o quanto você vai se sentir melhor a partir do momento em que você estiver livre disso, né? Eu sei que você fez um pagamento, tirou o dinheiro de outro lugar para que eu estivesse aqui hoje. E eu realmente quero te ajudar a resolver isso. Mas para que eu possa fazer isso, quando eu contar até três, você precisa falar comigo. Senão você vai ficar dormindo e a gente vai passar o dia aqui dormindo e vai ir tudo por água abaixo. Então eu vou contar até três e você fala comigo. Um, dois, três não deu outra, ela, oi, oi é mais ou menos por aí a gente precisa é, ver o que é importante para a pessoa é importante assim, a gente entender não só para fazer uma pessoa voltar do Isdeio, mas eu acho que isso vale para qualquer coisa, seja na terapia ou seja na vida, tem um livro bem antigo tem mais de 100 anos esse livro, que se chama assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, é, esse livro eu acho muito legal, porque ele fala o seguinte o, resumindo, né, o grande aprendizado que eu trouxe desse livro é assim as pessoas não fazem o que você quer, as pessoas fazem o que elas querem. E eu acho que isso é um aprendizado que a gente tem que trazer para gente, sabe? Então, por exemplo, é, é, esse é um exemplo, o lá é um exemplo extremo, né? A pessoa não vai abrir os olhos porque você quer que ela abra os olhos, certo? Ela só vai abrir os olhos se ela quiser abrir os olhos. Então, a gente tem que fazer a pessoa querer, Abre os olhos, né? É um exemplo extremo, mas isso vale a vida, para qualquer coisa, né? A pessoa que tá ali na tua terapia, ela não tá, não te contratou para fazer uma terapia porque você quer um cliente. Ela te contratou porque ela quer melhorar a vida dela, ela quer se livrar de um sintoma e ela sentiu que talvez você seja a pessoa que possa ajudar ela com isso, né? Então isso é muito importante a gente entender que sempre as pessoas fazem o que elas querem, né? Isso ajuda a gente a se livrar um pouco da expectativa, porque muitas vezes a gente está frustrado, tá triste, está deprimido, porque a gente queria que as pessoas fossem diferentes, que as pessoas agissem diferentes, que as pessoas tivessem mais consideração comigo, que as pessoas é, fossem de uma forma que elas não são, sei lá, né? E a partir do momento que você entende que as pessoas fazem o que elas querem, não o que você quer, isso muda tudo. Né? E pelo menos deve mudar. E é interessante você entender que até as coisas que você faz e você não quer fazer, você faz porque você quer algo que você ganha com aquilo ali. Vou dar um exemplo. Ah, Rafael, mas isso não funciona comigo porque, por exemplo, eu vou para o trabalho todo dia e eu não quero ir para o trabalho. Tá, mas talvez você quer ganhar um salário, certo? Talvez você quer ganhar o salário, e você percebeu que o trabalho é a forma de você ganhar aquele salário, certo? Então, você não vai para o trabalho porque você quer estar no trabalho, talvez. Mas você vai para o trabalho porque você quer ganhar, né, ou ter, ou acessar, né, o que aquilo representa para você. Né? Então, isso que é importante você entender, né? Todo mundo só faz o que quer, né, e não o que a gente quer, tá bom? É, vamos lá. O Maurício ali falou perfeito, tá? Nereida falou, fiz isso e nada da, da moça lá que não veio, é? Que coisa, hein? Mas que bom que ela voltou depois. Alguma coisa deu certo, né, Nereida? De tudo que você fez, alguma coisa funcionou. Se programa falou, muito simpático, bom trabalho. Ah, que legal, muito obrigado. Valeu, seja bem-vindo aí à nossa família. Tá, então vamos lá. Hoje a gente tá falando então sobre é, quanto, quanto tempo dura, né? Qual o prazo de validade da terapia com hipnose? O que mais a Nereida falou aqui. Mas foi gratificante, pois a filha dela disse que há anos não via a mãe sorrir mais. E quando acabou, estava soltando gargalhadas. Então, Nereida, olha só, a gente falou o primeiro item que eu falei aqui, né? A respeito do prazo de validade aí é a entrega da pessoa. E uma pessoa que chega aí pro estado Isdale é uma pessoa que tem uma entrega profunda, certo? Então, com certeza, a terapia que você fez com ela mudou a, a identidade dela, né? Mudou a pessoa que ela é, né? Ela com certeza vai acordar sorrindo amanhã e achando que o mundo é um outro lugar, completamente diferente, né? Porque ela realmente se entregou e pôde mudar, né? Muito legal isso. Tá, vamos lá. Outra coisa aqui que eu coloquei aqui, é, eu já falei um pouco em cima, mas eu vou falar de novo, que é o desejo de mudança da pessoa, né? É, ela precisa entender que, às vezes, o que ela quer mudar vai precisar mexer outras coisas na vida dela, vai precisar limpar outras coisas. Talvez ela precise desapegar de algo. É que nem a gente vai fazer limpeza num quarto... E aí pra gente arrumar o guarda-roupa, você chega lá, tá tudo aquelas roupas me, mais ou menos meio dobrada, meio amassada ali. você limpar o guarda-roupa não dá pra você dobrar mais ou menos, não é? Você precisa tirar tudo de dentro, não tem? Você tira tudo de dentro, só que quando você tira tudo de dentro, vira uma bagunça, não viu? É? Você espalha em cima da cama, no chão, em tudo que é lugar, faz uma zona muito maior do que tava antes pra daí depois você pegar as coisas bem dobradinhas e guardar cada uma no seu lugar, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que às vezes, né, a, a hipnose não é assim, tipo, ah, eu vou levar meu carro na oficina, eu vou lá no ação de hipnose, entrega a minha cabeça lá pro hipnólogo, ele faz os ajustes lá e me devolve. Não é assim, você... Né, a gente vai te ajudar a arrumar esse guarda-roupa, né? Eu vou estar te ajudando a arrumar o guarda-roupa, mas você precisa colocar a tua mão, você precisa saber que vai fazer uma bagunça, né? Que vai fazer um negócio muito louco aqui, que às vezes você vai ter a sensação que piorou muito mais, né? Mas que no final das contas vai ficar muito melhor do que estava, muito mais prático, muito mais organizado, né? Então o desejo de mudança tem que ser forte, né? E para que você possa ter a energia de fazer o que precisa ser feito, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Se programe, fala o teu nome aí para eu saber. Acabei de ver um vídeo de EQM e agora estou aqui, expandindo mais. Queria saber a opinião do Rafael sobre nascer Comente mente criminosa. Isso existe? Se hipnose alteraria isso? Kelly, que legal Kelly, seja bem-vinda. É... Assim ó Kelly, o que, que eu vou te dizer sobre isso? Vamos pensar um pouco, tá? É... Existem duas formas de, de aprendizado, e aí já que você está falando de expansão da consciência, você veio com experiência de quase morte, eu já vi que você é uma pessoa mais espiritualizada, assim, mais ligada é, em, em reencarnação, né? em outras coisas assim, mais ligadas à expansão da consciência. Então antes de eu responder eu quero fazer um pedido para vocês curtirem esses, esse vídeo aqui, tá? para ajudar o YouTube a entregar para mais gente, tá bom? Esse conteúdo é só clicar na mãozinha ali, quem não se inscreveu no canal, se inscreve já, tá? Beleza? Ajuda a gente, ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente, tá? Então, assim, ó, se você for por um viés mais científico, mais físico, mais ligado, assim, a, digamos, à a, a, a ciência mesmo, né? Vai dizer que a gente não vem com nada de aprendizado de outras vidas, que a gente aprende tudo nessa vida. E que, então, a criança... Ela aprendeu as coisas vendo o mundo que estava ao redor dela. Vendo os pais, os amigos, os vizinhos, vendo como as pessoas interagem, vendo as coisas acontecendo, vendo como que ela pode é, fazer as coisas no mundo, qual é a melhor forma de fazer isso, certo? Às vezes, ali, naquele processo de aprendizagem, que toda aprendizagem é um, é um processo de troca né, com o mundo, às vezes essa pessoa é, ela aprende, talvez, que... É, outros valores, digamos assim, valores de. Não que ela aprenda a ter uma mente criminosa necessariamente, mas talvez ela tenha um, um valor distorcido relacionado à sensação de, de merecimento. Sabe? É, por exemplo, assim, ó, eu mereço mais dinheiro, eu mereço mais carro, eu mereço mais do que outra pessoa. A outra pessoa merece menos do que eu. Então é meio que assim: é injusto que o outro tenha mais do que eu. E se a pessoa cresce num meio em que há esse valor embutido nela, né? É, tem duas, duas opções. Ou ela vai se sentir vítima a vida toda, achando que o mundo é cruel, é injusto, é contra ela. Ou talvez ela vai querer, digamos assim, fazer justiça com as próprias mãos, né? E isso, digamos assim, é, seria a, a. Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Isso seria o, a justificativa, né? Para ela estar tá fazendo aquela justiça que ela está fazendo ali. Tipo, eu mereço mais do que outra pessoa. Para explicar esse viés, tem um livro bem grosso, mas bem massa, que chama Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu acho muito legal. O é um livro antigo, mas eu acho muito massa. É, ele conta a história de um cara que ele. É, ele queria, assim, tinha ele a irmã e a mãe, certo? E ele foi fazer faculdade numa outra cidade lá. E aí a irmã, ela tava para se casar com outro cara. Isso já faz tempo, né? Para se casar com outro cara por interesses, digamos assim, porque ela não tinha dinheiro e a mãe estava doente. Enfim, e como se aquela família do outro cara lá pudesse é, bancar, né? Melhorar a vida da família. Só que ele estava vendo aquilo e estava sentindo muito mal, porque ele não tinha dinheiro, ele era um estudante, estava fazendo faculdade na época, é, a, irmã, a mãe não podia trabalhar porque estava doente, né? Estava quase morrendo, e a irmã se colocando numa situação em que ela ia casar com uma pessoa que ela não gostava, né? É, e aí ela, ele estava se sentindo embrulhado ali, sentindo que ele tinha que fazer algo em relação àquilo. E aí ele conta que ele foi penhorar uma joia lá, um negócio e tal. É, e aí ela... ele foi lá na casa de uma senhora e a senhora tinha várias joias e muito dinheiro guardado em casa, porque ela fazia essas penhoras, né? E num determinado dia ele foi lá e decidiu... e ele vai contando no livro, é muito legal, ele vai contando no livro... Do jeito que ele conta, ele te faz acreditar, te faz sentir que esse personagem, esse rapaz, ele merecia realmente mais dinheiro e joias do que aquela senhora tinha... Porque a senhora estava quase morrendo, a senhora estava no fim da vida, porque ele estava começando, porque ele ia evitar que a irmã dele se casasse por interesse, ele ia evitar que a mãe dele morresse de doença, enfim, ele vai contando um monte de coisa lá. Enfim, e eu não vou contar o livro todo, mas é muito legal porque ele te faz ver esse outro lado com muitos detalhes, assim, sabe? É um negócio muito, muito interessante, muito legal. Tá? Então esse seria um aprendizado de vida né? O outro aprendizado mais gritante Óbvio seria a pessoa é, Ser criada por um pai Uma mãe, um tio, alguém que ela é, Respeite e admire E que essa pessoa já tem o hábito De cometer crimes, certo? Então é meio que um, um aprendizado Óbvio, né? Eu, eu respeito E admiro tal pessoa e essa pessoa faz isso Então ela é tão legal Eu vou fazer isso também, né? É tipo meio que um aprendizado óbvio mas já que você veio com essa pegada aí de EQM, quem não sabe o que é EQM é a experiência de quase-morte. Experiência de quase-morte é assim, quando a pessoa ela quase morreu, tipo pessoas que ficam em coma durante muito tempo ou que sofrem um acidente muito, muito forte, né? É como se essas pessoas relatam experiências que elas tiveram Como se fossem sonhos lúcidos Como se elas estivessem em outro plano, no outro lugar Falando com outras pessoas né, Sabendo como é o outro lado Às vezes ficam um dias lá né, E aí as pessoas voltam e contam essas histórias né, Que é traduzida como EQM né, Experiência de quase-morte é, Então, vindo por essa pegada mais espiritualista assim, né, é uma, uma forma de você, como você disse A pessoa nasceu com a mente criminosa Seria então que ela já teria tido uma vida criminosa em outra vida, né, e ela nasceu agora e trouxe a bagagem dessa outra vida, trouxe esse aprendizado da outra vida, né, quem é do lado mais científico vai dizer que não existe nada disso, né? vai dizer que o Rafael tá viajando falando besteira, mas eu sou o que eu sou, né, eu sou um pouco de cada um, né, eu acredito em tudo, eu acho que ninguém tá errado, todo mundo tá certo, é, eu acho que nada pode ser descartado, né, então existe sim esse viés, né? Digamos, uma pessoa que talvez já teve até várias vidas em que ela é, roubou, fez coisas do tipo, né? E aí agora nessa vida ela já veio com isso, tipo meio que como um traço de caráter dela, né? Algo assim. Não sei se isso responde a tua pergunta, né? É o que eu penso sobre isso, tá? Aí depois me conta aí se isso faz, faz sentido pra você ou não, tá bom? Beleza? O Maurício falou, essa questão tem a ver com a reação da pessoa frente ao princípio de realidade. Legal, Maurício, legal. Denis está aí, olá Rafael. Seja bem-vindo, Denis. Muito bem, muito bem. Denis é um cara muito legal. Vamos lá. A Kelly falou, crime Castigo Dostoyevsky, show, obrigado. A Maurício falou, crime Castigo é um clássico, sensacional. A Isa falou, sim, eu vejo muito isso. Maurício falou, se a pessoa acredita, existe. Exatamente. Kelly falou, legal, a Isa falou, mas existe sim. Só eu sei. É verdade, é isso mas Na verdade, é... a gente não pode descartar nada, né? Eu acho que qualquer coisa que a gente descarte é. É um pedaço de possibilidades que a gente está jogando fora, né? Eu acho que existe um mundo muito maior do que a gente consegue ver, né? Mas vamos lá. É, deixa eu seguir aqui. Quanto tempo dura a hipnose, tá? É, o próximo ponto aqui que eu acho que é importante a pessoa entender, deixa eu só ler o que a Kelly falou. Legal, Rafael. Temos a evolução do corpo e do espírito. Legal. Beleza. Tá, outro ponto aqui, então, quanto tempo dura, é a pessoa entender que ela não está isenta daquele sentimento, emoção, problema, seja lá o que for que ela trouxe na terapia. Né? não é tipo, não vai ser tirado com uma varinha mágica aquilo em volta dela né tipo como se o problema que ela traz para a terapia fosse um espinho que está no dedo do pé dela e fosse tirado o espinho e pronto, nunca mais vai estar tá ali né? a gente tem que entender que nós somos seres humanos e nós somos seres emocionais nós não somos seres racionais nós somos seres emocionais e a ciência comprova isso sabe como que a ciência comprova isso? por equipamentos de ressonância magnética. As pessoas foram colocadas em equipamentos de ressonância magnética, aquele que mede a irrigação sanguínea cerebral, certo? E foram submetidas a estímulos. Essas pessoas tinham que tomar decisões, tinham que pensar sobre coisas, ver coisas, ouvir coisas, né? Que iam acessar memórias internas delas. E o que foi descoberto nesses equipamentos aí, é que sempre que as pessoas recebem um estímulo, seja visual, auditivo, sinestésico, né? É... Primeiro é ativado a parte do cérebro responsável pelas emoções E só depois a parte responsável pela razão Numa né? fração de segundos, antes né, é ativada a parte das emoções e depois a razão tá? E que diferença isso faz na prática? Cara, isso faz toda a diferença Porque sempre te venderam a ideia de que você é um ser racional, você é um ser pensante Você deve pensar com a sua cabeça, tomar decisões com a sua lógica e não com o seu coração Sabe, só que na verdade não funciona assim Todos os estímulos que vêm de fora Primeiro você decide emocionalmente né? É o que a ciência está falando né? É o que aquele equipamento mostrou Primeiro você decide emocionalmente E depois que você já tomou uma decisão emocional sobre aquilo Aí você vai acionar o teu neocórtex Para achar qual é a explicação lógica Que vai te fazer explicar Por que, que você decidiu aquilo ali Que no final das contas Você decidiu emocionalmente, né? Olha que loucura, né? Então nós somos seres emocionais. Então, por que é importante você entender que você não está isento? Por exemplo, você veio fazer um tratamento para controlar a ansiedade, certo? A ansiedade é um medo muito grande em relação ao futuro. Você acha que algo ruim vai acontecer e você é impotente diante daquele algo ruim. Certo? Você tá ali se sentindo mal, achando que a tua vida tá indo pro buraco e que não tem nada de bom lá na frente, né? Ou que, sei lá, vão descobrir algo ruim sobre você ou de alguma forma você vai, vai se dar mal no futuro, né? O futuro te assusta, te dá medo, te dá pânico, falta ar pensar sobre isso. Isso é basicamente ansiedade, você fica criando um monte de cenários ruins de tudo que pode dar errado no futuro você fica criando. Você vai fazer uma terapia, a gente vai entender quando isso começou, por que, que isso está na tua vida, vai desativar os gatilhos que estão causando essa ansiedade, vai te fazer ver de uma outra forma, sobre uma outra perspectiva, essas questões do futuro que estão te angustiando, enfim, vai fazer tudo isso. Só que isso quer dizer que você vai estar blindado da ansiedade? É óbvio que não. A ansiedade salva a tua vida. Certo, se não fosse ansiedade, ansiedade é o que move a gente pra gente fazer as coisas, não é? É o medo, por exemplo, é o medo de não, sei lá, não ter o salário lá para pagar o aluguel do mês que vem que geralmente motiva a gente a ir lá e fazer alguma coisa, trabalhar, sei lá, fazer coisas do tipo assim, né? É o medo de que algo ruim possa acontecer tende a fazer a gente se esforçar pra fazer algo acontecer aqui agora, né? De alguma forma, assim, né? É, então, ansiedade é importante. Estou citando ansiedade como exemplo, né? Mas isso é interessante você entender que, tipo, ah, fui lá e fiz um tratamento, uma terapia com hipnose, aí passou dois meses e eu senti ansiedade de novo. Quer dizer que não funcionou? Pô, ficou dois meses sem? Se você foi procurar... Uma terapia com hipnose é porque você com certeza já estava desesperado, né? Ficou dois meses sem, isso quer dizer que não funcionou, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Vamos ver o que aconteceu nesses dois meses, vamos entender o que aconteceu exatamente no fim dos dois meses que fez você sentir isso. Entender que você sentir isso um dia, dois dias, está ligado a um pensamento. Eu acho que essa é a grande sacada. Você entender que você é o responsável pelo processo. Entender que a ansiedade, por exemplo, ela é a consequência, ela é o reflexo de um pensamento que está na tua cabeça. E que pensamento é esse? Ai, meu Deus, eu vou ficar doente. Ai, meu Deus, eu vou morrer de coronavírus. Ai, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Né? É esse pensamento que causa ansiedade. Ansiedade não é o problema. Ansiedade é o reflexo desse pensamento. Esse que é o ponto importante. tá? Então você entender que você não está isento daquele sentimento que você trouxe aqui. Mas que agora você tem ferramentas para lidar com ele. E uma das ferramentas mais comuns é a âncora. A âncora simples, né? Durante uma sessão de hipnose, ou até nas minhas auto-hipnoses, eu sempre crio uma âncora do tipo, ah, fecha a mão direita e agora você vai ancorar na tua mão direita e agora esse sentimento bom que você está sentindo, essa paz, essa tranquilidade. E quando você se deparar com o sentimento que te incomodava, feche os olhos, respire profundamente e ative a tua âncora, né? Você vai sentir o bem-estar tomando conta de você e vai se desconectar desse pensamento. Mas você precisa realmente querer se desconectar desse pensamento, né? Não alimentar o pensamento, certo? Você precisa desejar isso. É muito comum as pessoas dizerem assim Rafael, eu tive um problema, fiquei mal, não sei o que lá não sei o que lá. Eu falei, e aí, usou âncora? Ai, não usei âncora. Tudo bem, então? Mas tá tudo certo, é que nem, por exemplo, você vai fazer aula de defesa pessoal, porque ah, eu vou fazer aula de defesa pessoal para eu estar preparado vai que me atacam na rua e um dia que alguém me atacar na rua, eu vou saber jogar a pessoa no chão, estilo Steven Segal, né pegar no dedinho e jogar, a pessoa sai rolando faz não sei o que e tal, aí no dia que te atacam, você diz assim, fica 10 anos fazendo treinamento de defesa pessoal aí no dia que te atacam na rua você pergunta assim, e aí, foi lá me mobilizou a pessoa, fez alguma coisa assim não, não, na hora eu não fiz nada não, tá tudo bem, não, não tô dizendo que você tenha que reagir a um assalto, nada disso não tô dizendo isso, só estou dando um exemplo né? a, a hipnose é uma ferramenta que vai te dar outras ferramentas, como a âncora, por exemplo mas você precisa saber usar no momento certo, você precisa querer usar no momento certo. Entendeu? Opa, agora é que o circo tá pegando fogo, agora é que eu preciso usar a hipnose, né? Não é no fim do dia lá na hora que eu for dormir que eu tenho que usar, não. É agora que o negócio tá louco aqui, que tá pegando fogo, que eu tô explodindo por dentro? Agora eu tô com as redes neurais todas ativadas, aquelas redes que trazem a raiva, o medo, a ansiedade, seja lá o que for. Agora é hora de eu jogar um balde de água fria nessas redes aqui, entendeu? E aí a gente causa um impacto emocional ali dentro, mas é naquela hora, tem que ser na hora, né? Tem que mudar aquilo ali na hora, tá bom? Então, entender que não está isento daquela emoção ou daquele problema é uma coisa importante para você não dizer que ah, a hipnose deixou de funcionar para mim, beleza? Tá, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. É, vamos ver, voltando aqui... Tarará. Denis falou, e a regressão pela hipnose, quanto tempo pode durar? Conhece algum caso? Quanto tempo pode durar, como assim, Denis? É, você diz de fazer uma ressignificação dentro da regressão? Tipo assim, a gente faz regressão, acessa uma memória, você está perguntando quanto tempo pode durar a reescrever aquela memória? É isso? É, se for isso, conta aí para mim, aí eu já te respondo, tá? Só para eu ter certeza. Aquele falou: Pois é, imagina a regressão como uma EQM induzida. Pelo pouco que já ouvi dos dois lados dos depoimentos, pois EQM dizem que é uma consciência universal e hipnose age no consciente também. Não sou tão religiosa, era até ateísta, mas com tanto depoimento. É difícil não acreditar no outro lado Pois é, a Maurício falou sim A gente pode fazer um tratamento de hipnose Mas continuamos a ser humanos com problemas e fraquezas Exatamente, exatamente Já teve gente que eu deixei de atender E não foi uma só pessoa Porque as pessoas queriam algo mágico, sabe? Algo que tirasse tal coisa da pessoa né? Eu disse assim, olha, mas isso aí não, não, né? não é possível A gente pode controlar, a gente pode entender A gente pode mudar a sua relação com essas coisas aí mas isso aí vai fazer parte de você, né? É, é que nem por exemplo um rapaz me procurou porque ele é, trabalha no mercado financeiro e ele falou assim, eu fico nervoso toda vez que eu faço uma, uma ação lá, ah, eu compro, vendo uma ação e eu perco dinheiro naquele momento, né? E eu fico nervoso e eu queria ficar calmo para eu poder tomar uma melhor decisão da próxima vez e tal e eu queria poder agir quase como se fosse uma máquina ali, né? Tomando as melhores decisões. E aí eu já disse para ele no começo, eu falei, olha eu não posso te garantir que isso vai acontecer porque você é um ser humano, né? E quando a gente mexe com dinheiro, mexe com algo muito íntimo dentro da gente assim, sabe? Quando você vê que você tá perdendo dinheiro ali, é como se fosse quase um risco de vida, quase assim, entendido, né, pelo pelo viés do nosso da nossa evolução, digamos assim, né? Então é importante a gente calibrar também a expectativa da pessoa para que ela saiba que aquilo ali né, vai mexer no mercado financeiro, beleza, ótimo, mas ela vai ter que aprender a conviver com aquele estado de angústia, de incerteza, de ansiedade, até de medo, até uma sensação de fracasso quando algo der errado. Ela vai precisar saber como lidar com aquelas coisas e entender que aquelas, que, que aquelas coisas vão acontecer, né? Aquilo ali é meio que normal, é meio que humano, tá bom? Beleza? Eu vou continuar aqui. Denis, conta aí pra nós só pra eu ter certeza de que você tá falando, tá bom? É, outro ponto que eu quero colocar aqui, que é importante também, depois que você faz um processo de hipnose, você praticar auto-hipnose ou meditação, ou praticar algum tipo de coisa que, que traga pra tua interiorização, sabe? Algo que faça você é, acessar é, o teu interior. Né? Porque assim, ó, eu sempre digo, o nosso subconsciente tem todas as respostas para gente né? Os nossos piores problemas estão aqui na nossa cabeça, eles não estão na vida aqui fora Eles estão aqui dentro E as soluções mais incríveis para esses problemas estão aqui dentro também A gente só precisa acessar elas. Só que o nosso consciente fica aqui tentando achar uma solução lógica para tudo né? Tentando achar uma explicação para as coisas e tal E ele não permite que a gente veja a solução mais simples que já está lá dentro e é nesse ponto que a hipnose ajuda muito, né? Porque ela meio que rebaixa um pouco o senso crítico, ela ajuda esse consciente a ficar um pouquinho mais de lado para a gente acessar as respostas internas, né? Acessar o subconsciente e poder tirar de lá as respostas que precisam ser. É, vistas, tratadas, enfim, entendidas, né? Então é muito importante você se colocar num estado de relaxamento, no seu dia a dia, se você não conseguir todo dia, faz uma vez por semana, faz quando você sentir que está com raiva, quando sentir que aquele sintoma de alguma forma é, apareceu na tua vida ali, né? É, num determinado momento Você vai lá, não precisa fazer um, um curso de meditação Não precisa ir lá fazer um, uma meditação Vipassana lá que são 10, 11 dias Meditando 12 horas por dia, né Pô, mas vai lá, deita, fecha os olhos Faz uma auto-hipnose de 20 minutos Coloca um áudio de relaxamento Fica 5, 10 minutos em silêncio ali, sabe ah, só se concentrando no teu corpo, observando os pensamentos que vem na tua cabeça. Porque é assim que o nosso subconsciente fala com a gente, né? Ele fala pela intuição, ele fala com a gente pelo sonho, ele fala com a gente pelos pensamentos. Só que a gente precisa querer ouvir o que ele quer falar, entendeu? Quando a gente acha que tem todas as respostas, a gente não tem espaço para receber novas respostas, né? É a história de uma xícara cheia não cabe mais nada ali dentro, né? Então é legal a gente parar e ouvir assim, e aí? E aí, corpo, o que você quer me dizer? <risos> e aí, corpo, o que você está querendo me dizer? O que você quer me dizer, subconsciente? Me conta que parada é essa que está rolando aí. né? Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Denis falou, regressão para tentar acessar vidas passadas. Deixa eu ver o que você tinha perguntado aqui em cima. A regressão pela hipnose, quanto tempo pode durar? Se eu conheço algum caso... Quanto tempo pode durar, digamos, a sessão para acessar? Eu só estou fazendo pergunta aqui, né, Liz? Estou fazendo umas perguntas difíceis aqui para você. Não, vou te dizer o que eu entendo de vidas passadas, tá? Vou te dizer, explicar assim, eu já explico aqui para quem mais estiver é, aqui. É, eu acredito realmente em vidas passadas, eu acredito que a gente já teve outras vidas, mas quando o meu paciente, ele não acredita, eu respeito também, eu acredito que o meu paciente acreditar naquele momento, porque afinal de contas o que importa é o mundo dele, a cabeça dele, o mapa mental dele. E eu preciso achar a solução e ajudar ele a achar a solução? Dentro do mapa mental dele, certo? Então, por exemplo, imagine que a pessoa não acredita em vidas passadas Não adianta eu querer dizer Não, esse teu problema é de vida passada e tal A pessoa vai achar que eu sou louco, entendeu? Não é assim que resolve, né? A gente tem que resolver dentro do mapa da pessoa, tá? Mas eu, particularmente, Rafael, pessoalmente acredito realmente Que é, essa não é uma única vida E que a gente já teve outras experiências E terá outras também, né? É, o que, que eu digo, assim No estado de transe hipnótico Quando a gente vai mais profundamente é comum a gente acessar vidas passadas, né? Do mesmo jeito que a gente fez a sessão lá, Denis, é, quando a gente, é, é, eu dei um comando lá para você, né? Para voltar para a primeira vez em que aconteceu, o primeira vez em que sentiu o sintoma X lá, que era o problema. Muitos pacientes meus eles acabam voltando espontaneamente para uma vida passada, acabam voltando para uma memória que não é dessa vida, para uma memória de outra vida, né? A pessoa vai lá e acessa uma memória e diz, olha, oh, Rafael, tô vendo um monte de gente aqui que eu não conheço. Na hora que a pessoa fala isso, eu já saquei na hora que é de outra vida. Eu digo, ah, é... Mas tenta ver quem são essas pessoas, né? Tenta descobrir o que está que acontecendo aí, e aí a pessoa vai trazendo as informações de lá e já é de outra vida, né? É, então... É, por exemplo, se o problema que a pessoa está enfrentando na vida atual ela vem de outra vida e a gente vai na outra vida lá, via regressão, e trata o problema lá na outra vida, aquilo tá resolvido na vida da pessoa também, né? Na vida atual da pessoa. Porque é como eu falei no começo, a gente cria a nossa realidade com base nos arquivos que estão aqui no nosso HD. Então, se você é uma pessoa mais, digamos, mente aberta, espiritualizada, acredita em outras vidas, no teu HD você coloca ainda as informações das vidas passadas, né? Entendeu? Sacou a malandragem? é Os arquivos da nuvem, digamos assim, né? Então, a gente precisa acessar a nuvem lá e editar aquelas memórias de outra vida. E quando tá editado, Tá editado, né? Já era, não, não, não vai trazer mais o mal estar que trazia, entendeu? Beleza, é, vamos ver. Vamos ver a Kelly falou: Eu tenho medo dessas coisas, porque quando comecei com o lance de meditação, tive paralisia do sono. Imagina auto-hipnose. Tenho medo, Maurício falou essa questão. Da Kelly tem a ver com crenças limitantes. Aí ela falou: Eu mesma me limitei. Olha aí, Vocês já já falaram tudo aí, já né? É isso. falou: Vai te chamar de bruxo. Maurício falou: Todos temos que. Gostei da metáfora da nuvem, pois é, é verdade Kelly, então, é o seguinte, paralisia do sono é uma parada muito louca, né? A paralisia do sono é basicamente, você estava dormindo, estava viajando, estava em outro lugar E aí o, a tua consciência voltou, você voltou para o teu corpo, digamos assim Mas o teu corpo ele não acordou ainda, né? O teu corpo ainda está ali meio desligadão, né? E é uma sensação terrível, né? Porque é quase como se fosse um pesadelo, né? Você quer mexer e o braço não mexe, você se sente meio preso ali, né? um bagulho louco mas geralmente dura alguns segundos, né? Dura um, dois, cinco segundos ali. Geralmente é uma coisa rápida, mas é muito intensa, né? muito forte. É, e eu entendo isso, né? Que, que você passou. Mas, sei lá, eu acho que a, a hipnose e a meditação são coisas tão fortes e tão poderosas, sabe? Que eu acho que elas são maiores do que é, esse medo, né? Eu acho que... Valeria a pena, talvez, né? Como sugestão, se eu puder, puder te dar uma sugestão, valeria a pena você tentar, né? Se permitir, e sabendo que a paralisia do sono não vai durar para sempre. Né, sabendo que vão ser alguns segundos Se acontecer de novo, vão ser alguns segundos Mas que esses segundos não vão ser eternos O grande medo é esse, não é? Porque a sensação que dá, ai meu Deus, eu nunca mais vou voltar pro meu corpo né? Vou ficar em coma aqui, ou algo do tipo assim. Isso não vai acontecer Isso não aconteceu e não vai acontecer com você, entendeu? Fica tranquila, são alguns segundos é, é tipo assim, você acordou e o teu corpo ainda não né? E aí você precisa De um tempinho ali para dar aquele tranco, né? Mas ele volta, ele volta, fica tranquilo, né? O teu corpo, a tua mente, a tua alma estão tudo conectados, as coisas não vão se desconectar, tá? Tem minha palavra, fica tranquilo, tá bom? Vai dar tudo certo. É, ela falou, vou aceitar a sua sugestão, já me hipnotizou. Pois é, legal. Então, faz o seguinte, eu tenho aqui no canal do YouTube, se o senhor é, acessar o meu canal, que tem uma playlist que é de auto-hipnoses. Eu tenho 74 auto-hipnoses ali para várias coisas, vários aspectos aí da vida que talvez possam te ajudar. É, e assim, uma coisa que eu posso te dizer das minhas auto-hipnoses que eu não posso te dizer de todas É que nas minhas auto-hipnoses nenhuma delas você vai encontrar regressão Nem para essa vida, nem para vidas passadas, tá? É, porque é, eu acho realmente que essas coisas com regressão São coisas muito delicadas para a gente fazer sozinho, né? Por exemplo, eu disponibilizar um áudio no, no YouTube Eu sei que a pessoa do outro lado vai fazer esse áudio sozinha então como é que eu vou guiar essa pessoa para uma regressão de vida passada? E a pessoa vai lá e vai acessar um trauma lá? E aí talvez, e provavelmente ela não vai saber como lidar com aquele trauma, entendeu? Então aquele trauma vai ser mais forte na vida dela, porque ela vai ficar pensando sobre aquilo, entendeu? Aquilo vai meio que ficar pior ali. Ou então, a pessoa sofreu um abuso sexual quando era criança. Aí eu vou fazer uma auto-hipnose e eu faço uma regressão de idade para ela voltar para a origem dos sintoma X. E ela volta lá para um caso de abuso sexual. E aí? E aí? Como é que ela vai tratar? Entendeu? Às vezes, quando ela era criança, aquilo já foi tão traumático que ela até apagou aquilo da mente, né? E agora ela vai trazer aquilo de volta, vai sentir aquilo de novo e vai ficar com aquela imagem lá grudada, aquele mal-estar, entende? Então, as minhas, eu te garanto que nenhuma delas tem regressão. Elas trabalham apenas com o colapso das redes neurais. Então, você vai pegar a situação problema... E vai pegar aqui o, uma outra emoção de um outro momento que tem uma emoção boa, uma emoção positiva. E daí a gente vai ativar as duas e as duas vão colapsar essas redes neurais, entendeu? E vai suavizar aquela rede neural que causa o problema X, seja ansiedade, medo, pânico, enfim, é, a tristeza ali, né? Seja o que for. Então vai te ajudar com isso, né? Então você não vai fazer uma viagem assim do tipo ir para outra vida ou ir para uma memória traumática do passado ou algo assim, né? Então, fica essa sugestão aí, tá bom? Beleza? É, deixa eu ver. A Kelly falou, tomara Maurício, quando, que quando eu for consultar o hipnólogo, ele consiga acessar algo, um dia vou tentar. Ah, mas você vai sim, com certeza Kelly. Se você já teve... Você tá falando de EQM aí? Se você é... É tá falando de vidas passadas, você conseguiu, né, ter essa paralisia aí, quer dizer que você realmente é bem suscetível e você vai conseguir transformações incríveis aí com a hipnose. É importante você entender que o fato de você ser bem suscetível, é que assim, a hipnose, ela não é só necessariamente uma coisa formal, certo? Hipnose é a gente influenciar uns aos outros, não é verdade? É a gente influenciar uma mudança interna dentro da outra pessoa a partir da minha linguagem, Certo? Então, um vendedor, por exemplo, de uma loja que ele quer te convencer a comprar um produto, ele está usando hipnose, por mais que ele não saiba que ele está usando hipnose, mas ele está usando. Quando você chega num bar, por exemplo, num restaurante, e o garçom chega pra você assim e diz assim, você quer chope claro ou escuro? O garçom tá usando hipnose, sabe? Ele já te deu um comando embutido, porque independente do que você escolher, você já vai escolher o chope, teoricamente, porque ele já te deu as duas opções. E ainda te deixou à vontade pra achar que é você que tá no controle, você que escolheu. Ah, não, eu escolhi o chope, claro. Não foi ele que me induziu. Não, não foi, né? Então, é importante você entender que se você é uma pessoa mais suscetível, você também é suscetível ao que as pessoas falam, ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas sentem, as coisas que as pessoas te passam, né? Então é isso que eu, que eu tô falando aí, né? Que é, é interessante a gente saber e se conhecer, assim, né? Entender que talvez a hipnose possa te ajudar com isso, a dar uma limpada, né? Nessa parada toda aí, tá bom? Não sei se isso faz sentido para você, mas me conta aí. É, ela falou: eu concordo com o Rafael, eu só faria a guiada. Isso aí, beleza. É, deixa eu ver o que mais aqui. É, outro ponto, vamos voltar para o nosso assunto aqui, quanto tempo dura né, a, a hipnose, tá? É, outro ponto que você precisa entender para responder essa pergunta é entender que a vida muda, certo? A vida muda. Você é o mesmo que você era 5 anos atrás? Você tinha os mesmos problemas, as mesmas aflições? Você tinha o mesmo círculo de amigos, estava no mesmo trabalho, tinha a mesma família? Né, você é o mesmo que você era 10 anos atrás? E há 20 anos atrás, o que, que te afligia 20 anos atrás? Entende? Então, por exemplo, você está tendo uma crise hoje de um problema específico, o hipnólogo, seja lá quem for, vai te tratar e vai resolver aquele problema hoje. Agora, daqui um ano, você pode estar tá tendo outros problemas, pensando em outra coisa na vida, você está com outras prioridades, você tá querendo fazer outras coisas, você está preocupado com outros pensamentos, sabe? A nossa vida muda, e aí quer dizer que daqui um ano você fez outra coisa, e quer dizer que não funcionou a terapia que você fez no ano passado? Você ficou um ano inteiro bem, né? A questão é você estar tá ligado e entender Opa, agora eu tô entrando no mesmo padrão emocional antigo Quer dizer que eu preciso fazer algo para sair, né? Pode ser auto-hipnose, pode ser ativar âncora Pode ser fazer uma outra terapia de novo Por que não, né? É a questão é você entender que não é que o um efeito passou É que a vida mudou, né? A vida mudou, as prioridades mudaram As preocupações mudaram, né? Certo? Beleza? Vamos lá é, Então... Outro ponto que é importante entender também para saber quanto tempo dura o efeito da hipnose, é você aprender a olhar para os seus pensamentos, entender o que, que você está pensando, mas olhar com sinceridade para os seus pensamentos, olhar de verdade para eles, entendeu? E pensar assim, porra, eu estou pensando tal coisa, né? Por que, que eu estou pensando isso? Por que, que eu estou achando que isso aqui vai acontecer, uma coisa ruim lá, por exemplo, né? Entender... Que não é porque você pensou um pensamento que ele se torna verdade naquele momento, né? Por exemplo, é, você está imaginando que uma pessoa da tua família vai morrer, sei lá, de alguma coisa. É, não é porque você pensou isso que a pessoa vai realmente morrer daquele jeito que você está pensando naquele momento lá. É importante você entender que tem pensamentos que são só pensamentos, né? Eles acabam se tornando obsessivos quando a gente alimenta eles, quando a gente meio que dá energia para eles e fica muito tempo ali junto deles, né? Eles vão ficando maiores quase como se eles fossem monstros que vão engolindo a gente, né? Então ponto de você entender é observar os seus pensamentos. Eu, opa, tô tendo aquele sintoma de novo, ele tá começando a entrar na minha vida de novo. O que que eu tô pensando agora? Nesse momento que eu tô sentindo esse sintoma mais forte, o que que eu tô pensando? Qual é o pensamento que tá rodando aqui na minha cabeça que tá fazendo o meu corpo gerar esse sintoma, certo? Isso é importante, né? Beleza? E aí, ressignificar o jeito de olhar para esse pensamento, ativar as âncoras, fazer o que for necessário para se libertar disso, beleza? É. Entender também que a hipnose, né? Que essa mudança de vida é um caminho, ela é uma escolha, tá? E ela é uma escolha. E por isso é uma coisa importante de falar assim: ó. dizer, ah, o processo de mudança é uma escolha. Parece que é fácil de falar, né? Mas às vezes não é fácil a gente escolher na hora que o bicho tá pegando fogo, entendeu? Imagina que você é uma pessoa que sente muitos ciúmes do marido, da esposa, namorado, sei lá. Você é uma pessoa que sente muitos ciúmes, né? Então, você entende que o teu ciúmes está fazendo mal para você, está fazendo mal para outra pessoa, está prejudicando o relacionamento, né? E, de alguma forma, o teu ciúme está te afastando da pessoa que você mais ama na vida, né? Que aquele ciúme está sendo nocivo, prejudicial, certo? Então, na hora que, você, que a pessoa fizer algo que gerar ciúmes em você, você precisa entender que é uma escolha tua entrar naquele sentimento dos ciúmes ou não entrar, né? É... Antes de fazer o processo de terapia, geralmente a gente não tem escolha. Geralmente a pessoa faz tal coisa e o ciúme já está pronto, já explodiu, já xingou, já mandou para aquele lugar, né? E não tem outra alternativa. Só que na terapia a gente cria um novo caminho neural, né? Cria uma nova resposta, um novo out output, a gente chama, né? Uma nova saída aí, né? Quando você vê aquela situação que te causa ciúmes acontecendo, você pode ter uma nova saída, um novo caminho. Você pode se sentir em paz. É isso que a gente cria na terapia, um novo caminho, né? Desativa aquela âncora lá, aquele gatilho que te levava pra lá. Só que na hora em que aquilo acontece, você ainda pode ter um resquício daquilo. E é claramente quando aquilo acontece, é como se você visse as duas ruas na tua frente. É incrível falar isso, mas as pessoas que eu atendi sempre me falam isso. E eu mesmo vejo isso acontecendo comigo, né? Quando ativa aquele gatilho, você vê as, a, os dois comportamentos que você pode escolher agir conforme cada um deles. E, às vezes, é mais cômodo a gente agir do jeito antigo. Agir do jeito antigo traz alguns benefícios, alguns ganhos secundários pra gente que o jeito novo não traz, entendeu? Mas a gente precisa entender que é uma escolha nossa entrar naquele processo ali ou não, tá? Então, vou dar um exemplo. Nesse caso de ciúmes, eu atendi um cara, por exemplo, que ele tinha muito ciúmes da esposa. E aí, o que, que aconteceu? Ele me falou um dia, né? depois que a gente fez a terapia, a gente estava no processo né, de algumas sessões, aí ele falou assim, Rafael, hoje aconteceu tal coisa, ela, ela tava, a gente estava saindo, ela colocou uma roupa muito curta, e aí na hora que eu vi aquela roupa, eu fiquei com muitos ciúmes, e eu percebi aqueles ciúmes crescendo dentro de mim, mas eu deixei crescer. Viu o que eu falei dos dois caminhos? Ele percebeu, ele tinha ferramenta, ele tinha âncora, ele podia cortar aquilo ali, mas ele não, ele deixou crescer. Por quê? Ele falou assim, porque eu sei que se eu cobrasse ela e eu deixasse aquele ciúmes ficar forte, eu ia ficar com raiva, eu ia falar mais alto, e eu ia fazer ela trocar de roupa e ela ia sair de casa com uma roupa mais comprida, certo? Então, ele teve naquele momento um ganho secundário em deixar o sentimento que ele não queria, disse que não queria mais na vida dele, naquele momento ele teve um ganho secundário em deixar o sentimento crescer. Então, a gente precisa olhar para isso, entendeu? E se autoanalisar e dizer, opa, ele podia dizer assim, ah, o processo de hipnose não funcionou porque eu fiquei com ciúmes aquele dia. Né? Mas na própria frase dele, tá claro que foi uma escolha naquele momento, entende o que eu tô falando? É... E é importante a gente saber que escolher ficar calmo é pesado às vezes. Que nem, por exemplo, esse caso dele, ele se tivesse ativado a âncora nesse caso, né? relaxado, respirado, ficado tranquilo, dito assim, tá tudo bem, né? É, aceitando o papel dele, entendendo que ele não tem nada a ver com a roupa que a outra pessoa usa, né? Ele não é dono da outra pessoa, né? É, se ele tivesse feito isso, e assumido esse papel, a pessoa ia sair com a roupa mais curta do que ele gostaria que ela saísse, certo? E isso às vezes é doloroso para gente. Às vezes a gente não está disposto a pagar o preço da mudança, entendeu? Entendeu o que é pagar o preço da mudança? Mudar às vezes dói. E a gente precisa entender que não é o hipnólogo que vai mudar a nossa cabecinha, né? É a gente é que vai mudar a nossa cabeça a partir de então. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que o Maurício falou aqui. É... O Maurício falou: Rafael, normalmente uma mudança gera desconforto por conta da necessidade de abandonar um ganho secundário. Ah, você acaba de falar a mesma coisa. É, exatamente, Maurício. Abandonar um ganho secundário, às vezes, é desconfortável. Então, a gente precisa entender que a mudança é uma escolha. E que a escolha, às vezes, custa. Né? A gente tem que estar disposto a pagar o preço. Mas é assim, ó, tipo... Desse lado aqui, ó, tem quanto dói eu continuar do jeito que tô. E aqui do outro lado, tem todos os ganhos secundários, que é quanto eu ganho com a situação que ainda está. Entendeu? Então, assim, enquanto os ganhos secundários forem maiores... Do que o quanto dói a situação atual, você não vai mudar. Não adianta procurar terapia, não adianta procurar nada porque você está bem com esses ganhos secundários. Você só vai conseguir mudar algo realmente dentro de você quando essa balança se inverter. Quando doer mais do que você está ganhando com isso, entendeu? Quando estiver doendo mais do que você está ganhando com os seus ganhos secundários, você vai dizer: opa, tá bom, eu aceito deixar isso aqui de fora desde que tire isso da minha vida, entendeu? Então é mais ou menos por aí, beleza? É... Deixa eu ver o que mais aqui. É outra coisa aqui que requer mudanças, né? Então, a mudança interna requer mudanças, às vezes essas mudanças são internas e às vezes essas mudanças são externas. O que, que são mudanças externas? Eu não estou dizendo que a pessoa vai procurar um processo de hipnose e a partir de então ela vai ter que... Mudar o relacionamento, né, colocar o fim no casamento, nada do tipo, nada disso. Mas às vezes o que está causando aquele problema que a pessoa está vivendo é porque ela está em um relacionamento abusivo, né. E às vezes ela precisa mudar o jeito que ela se comporta dentro daquele relacionamento para que aquele relacionamento fique menos abusivo, pelo menos, né, menos tóxico, que fique em um lugar mais tranquilo, que as pessoas possam manter um mínimo de dignidade, de respeito, e de conversa, né. Só que às vezes isso não é possível, certo? E às vezes o relacionamento ele já passou de um determinado ponto que não tem mais volta, né? E eu não estou dizendo que a gente, enquanto terapeuta, vai dizer para a pessoa terminar o um relacionamento Nunca sugerir isso para ninguém, nunca vou sugerir Mas é importante que a pessoa entenda que às vezes ela percebe que aquele desconforto que ela tá vivendo ele é causado por uma relação doentia que ela está nutrindo com alguém. Seja um relacionamento amoroso, seja com pai, com mãe, né? já viram falar de mães narcisistas, de pais tóxicos, né, de filhos, enfim, de um monte de coisa. Só que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, precisa se empoderar para a gente mudar o jeito que a gente se comporta naquele relacionamento para que o relacionamento possa mudar. E entender que se o relacionamento não mudar e aquilo não tiver outro jeito, o melhor caminho às vezes é se separar, às vezes é ter um distanciamento. Às vezes nada aproxima mais as pessoas do que a distância, não é assim? As pessoas estão juntas e estão se matando, né? Se esfaqueando. Aí quando elas estão separadas, ai que saudade, nossa, meu Deus, eu gosto tanto de estar na tua presença, né? Às vezes nada aproxima mais do que a distância, né? É importante a gente saber isso, né? É que às vezes a gente precisa tomar decisões e mudanças, né? Que estão fora do processo da terapia, mas que quando você entender que aquele sintoma que você está vivendo está vindo de lá, né? É, você vai precisar tomar uma decisão. Por exemplo, a pessoa está num relacionamento abusivo que é, é, o companheiro ou companheira lá é, é alcoólatra e agride fisicamente né, e faz um monte de coisa com a pessoa. Né? Não há terapia no mundo que vai fazer essa pessoa ficar calma enquanto ela está sendo agredida, estuprada, abatida, sei lá o que for. Né? Ela precisa tomar uma decisão física que vai é, trazer consequências para a vida dela. Né? Então é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Né? Então, é, é, às vezes, a mudança que a gente quer ela requer uma mudança na nossa vida, no nosso jeito de olhar para as coisas, no nosso jeito de olhar para as pessoas, no nosso jeito de olhar para a gente mesmo no mundo, tá bom? É, e outra coisa aqui, ó, que é a última que eu anotei aqui de hoje, é você entender que a responsabilidade por manter esse processo limpo aí dentro de você é atua, tá? É, eu não estou me isentando, né? enquanto terapeuta, eu não estou me isentando do processo, mas eu tô querendo que você entenda que a responsabilidade por manter limpo é tua. Vamos dar um exemplo. Imagina que você tem o hábito de levar o teu carro para lavar uma vez por mês, tá? Você pega o carro e leva lá para lavar o carro uma vez por mês. Leva lá no melhor lugar da cidade, paga caro, paga, sei lá, 100, 200 reais para lavar o teu carro porque é o melhor. Porque passa um produto X que deixa um cheirinho, porque faça não sei o que lá e passa tudo e fica perfeito e o carro sai de lá como se fosse novo, Beleza? Agora o que acontece? Você vai lá, pega o carro, e no mesmo dia você está indo para casa, você vai comer uma bala e joga um pedaço de bala no chão. Você entra com o pezão cheio de barro ali, porque você parou num lugar que tinha terra no chão, suja todo o garpe, né? Se você pega um negócio que sujou e joga ali para o lado, joga uns pedacinhos de papel no chão, né? Vai comer salgadinho no carro e joga salgadinho por tudo e deixa ali. É, o que, que vai acontecer? Se você não entender... É aqui que eu quero dizer, né? Você entender que a responsabilidade por manter aquilo limpo é tua. Entender que se você entrou com um salgadinho lá dentro, né? Tira o salgadinho que caiu no carpê, né? Sujou o carpê de barro, tira o carpê, lava o carpê. Você mesmo pode fazer isso. Não precisa levar lá na lavação de 200 reais para lavar só o carpê do teu carro, né? É, tira o calçado antes de entrar no carro, já que você sabe que aquele calçado tá sujo, entendeu? Põe no porta-mala, põe em outro lugar, sei lá. É, porque o que, que vai acontecer... Se você achar que a responsabilidade por manter o teu carro limpo é do lugar que lava, vai acontecer que você vai ter o carro limpo um dia no mês, entendeu? Os outros 29 dias do mês você vai viver em um carro sujo, um carro todo sujo, e você vai dizer que a culpa é do lugar que não lavou direito. Vai dizer que o lugar não lava direito porque o carro não permanece limpo ao longo do mês. Você entende o que eu tô falando? Né? O carro não permanece limpo Eu fui lá, lavei, peguei 200 reais para lavar E em dois dias estava sujo de novo Cara, mas quem que sujou esse carro, meu Deus? Foi você, entendeu? Eu acho que é, é esse ponto A gente entender né, que a gente pode ter Ferramentas e formas de perceber em que momentos a gente está sujando, de que forma que a gente está sujando, mas requer criar um novo hábito e dizer, porra, eu sujei aqui, já vou pegar uma sacolinha, já vou limpar, vou jogar aqui dentro, quando eu sair do carro eu jogo fora, né? É o um novo hábito que a gente cria e aí, o que, que vai acontecer? Vai fazer com que você esteja em um carro limpo. Quem que vai ganhar com isso? É o lugar que lava que vai ganhar um carro limpo? Não é, é você que vai ganhar um carro limpo, vai ganhar a oportunidade para ganhar um carro limpo. E você pode sair daquele lugar e ir para um outro lugar que cobre 500 reais para lavar teu carro. E assim, ainda assim você só vai andar num carro limpo um dia por mês, entendeu? E você pode culpar o mundo inteiro disso, certo? Quando o único culpado é você. Tá bom? Fez sentido para vocês? Não, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É... O Maurício falou perfeito, a Elza falou verdade, isso conta muito. É... O Maurício falou, usando uma metáfora, quem se submete à hipnose precisa continuar tomando remédio. Pois é, mais ou menos por aí Nereida falou, a responsabilidade sempre é nossa Diante das atitudes tomadas por nós mesmos Acostumamos a colocar responsabilidade nos outros Pois é Como diz o Homer Simpson, né? tem um desenho lá Que ele fala assim, ele fez um negócio errado Um monte de gente viu que foi ele que fez Aí chega alguém e pergunta, quem que fez isso? E ele aponta para o lado e diz, Não foi fulano Aí todo mundo olha para ele assim Como assim né a gente viu que foi você? E ele diz assim, ah, a culpa é minha Eu coloco em quem eu quiser e a gente faz isso na vida, né? A gente diz, porra, a culpa é minha, eu vou colocar em quem eu quiser, eu vou colocar no governo, vou colocar na minha esposa, vou colocar no meu marido, vou colocar no, no chefe, vou colocar na cidade, no prefeito, vou colocar, sei lá, no coronavírus, eu posso colocar em quem eu quiser, afinal de contas, né? Mas, afinal de contas, o único que tem a ganhar ou perder em relação a em quem você vai colocar a culpa é você, né? Não é não? Gente, não sei se isso fez sentido pra vocês, o que eu tinha notado aqui por hoje era isso. Se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, manda aí que aí eu já vou destrinchando aqui. Enquanto vocês fazem esses fechamentos ou se tem alguma coisa que eu deixei em aberto, que eu não fechei o nó aqui, me contem aqui no final, tá? Enquanto isso eu vou fazer o convite para vocês fazerem o meu curso de hipnose clínica que é gratuito aqui no YouTube, o link está na descrição desse vídeo. É, tem o meu curso de hipnose clássica que também é gratuito. Eu tenho o curso de hipnose aplicado ao controle da ansiedade, tá bom? É, tem novidades vindo por aí nessa área de cursos, em breve haverá novidades aqui, tá bom? A gente vai falar sobre isso, né? para ajudar a melhorar a experiência terapêutica dessa galera bonita que está aqui. Tá, eu tenho várias auto-hipnoses e uma playlist exclusiva aqui, são 74 hoje, sobre vários aspectos. É só você colocar teu fone de ouvido, deitar e seguir as instruções que você vai ter transformações incríveis aí na tua vida. Tem meditações guiadas aqui no canal do YouTube também. Se você está ouvindo esse áudio aqui, né, como podcast, no Spotify, no Anchor, no Deezer venha assistir ao vivo participar ao vivo, contar a tua história fazer tuas perguntas pra gente interagir pra gente construir esse conteúdo aqui junto, tá? toda segunda e quinta-feira à noite no YouTube, no meu canal do YouTube meu canal do YouTube é facinho de achar é esse meu sobrenome simples, fácil, tranquilo hein? via Levski. qualquer criança de 5 anos sabe escrever meu sobrenome, fácil só de ouvir a gente já sabe, via Levski. Então procure no YouTube Rafael Vieleves que não tem erro, tá? É, tô no Instagram, no Spotify, tô em vários locais, me segue aí nas outras mídias que cada lugar tem conteúdos diferentes, tá bom? É, e também eu faço sessões de hipnose clínica à distância e presencialmente. Se você quiser fazer uma sessão comigo, né, é, individualmente comigo, me manda uma mensagem no Instagram e aí a gente combina, tá? Faz por chamada de vídeo, você fica lá deitado na sua caminha, na sua casa, com o celular... E aí eu vou te guiando nesse processo, a gente faz regressão e tal. A eficácia da terapia à distância ou presencial é a mesma, porque, afinal de contas, a transformação acontece aí dentro do teu HD, né? Dentro do teu hard disk, independente da gente estar junto ou não, né? É uma, a linguagem guiada que faz a transformação acontecer, entendeu? Então, acho que é isso por hoje, né? Eu tenho bastante coisa, acho que dos informes era isso, tá bom? Tive o que vocês falaram aqui. É... A Nerida falou, gratidão, você é mil, dez mil, nem sei quantos mil que tem aí, mas valeu, obrigado, viu? Maurício falou, vou esperar as novidades e continuar te acompanhando, valeu, parabéns pela live. A Ilza falou, é, eu fiz os dois, muito bom, aprendi muito, que legal. E a Ilza já é hipnoterapeuta há muito tempo, né? A Ilza é, tem muita terapia, muito bom de, de saber, né? Que de alguma forma está contribuindo aí com tanta gente, tá bom? É, o Maurício falou, boa noite, Rafael. A Nelida falou, boa noite a todos também. Ah, só queria contar mais um caso aqui, falando de, de, de gente que é terapeuta... Na conversa que eu tive com alguns alunos do curso que foi na terça-feira, é, teve um rapaz lá, o Lincoln, acho que é o Lincoln. Eu achei muito legal que ele falou que ele tinha feito outros cursos de hipnose, mas só depois que ele fez o meu de hipnose clínica que ele decidiu começar a atender como hipnoterapeuta, sabe? É, eu achei muito legal, sabe? Ele estava ele participando do no, da nossa reunião, da nossa conversa, dentro do consultório dele, sabe? Ele estava todo felizão lá, que ele estava atendendo, tinha pacientes, sabe? E que foi o curso que fez ele se sentir empoderado para começar a fazer isso. E que ele contratou uma secretária para ajudar ele. Cara, olha que massa, sabe? A gente vê que, tipo... O cara veio aqui fez o meu curso que é gratuito, ele tá conseguindo ajudar a melhorar a vida das pessoas, ganhando dinheiro com isso, tá gerando emprego, contratando uma pessoa, mesmo nesse período de pandemia, né? Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho isso muito massa, muito transformador, eu me sinto realmente muito importante de de alguma forma estar tá ajudando a movimentar essa, 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 essa bola, sabe? Essa engrenagem, né? fazendo parte de tudo isso de alguma forma é, tocar o coração dessas pessoas bonitas, tá bom? A Malu falou, amei muito. O Maurício falou, pois eu também uso em paralelo com a psicanálise. Ah, que legal. Pô, a psicanálise é muito massa, muito bom. Muito bom. A Isa falou, que bom, parabéns a ele. Valeu, pessoas. Gratidão por vocês estarem aqui. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima.